1: 我们上期的节目聊过，进入了十九世纪，贵族和教会将音乐赞助人的特权让给了广大的市民阶层，之后他们就几乎完全退出了音乐史的舞台。那取而代之的呢是各类形式趋于确立的公开音乐会，或者是演奏会。那只要出钱，谁都可以听到音乐。乐谱的出版行业也进入到了空前繁荣的时期。那这个时期。开始，至少从理论上来讲吧，作曲家们能够开演奏会或者是出版乐谱来养活自己了，并且可以向公众或者舆论展示自身了。于是、啊，音乐评论就登上历史舞台了。它取代了曾经的贵族或者教会颇为私人的这种趣味，而将音乐置于一种更加嗯，怎么说呢，公正的环境里。但这个公正是要打引号的啊！是否完全公正，我们暂且不论。数不清的音乐杂志在这个时期纷纷的创刊，新出版的乐谱、广受欢迎的音乐会表演或者歌剧演出，几乎成为了音乐评论的对象。舒曼、柏辽兹等等作曲家啊，在音乐评论方面也十分的活跃。放到现在，这种一旦出一个什么新歌呀，或者新的 CD 唱片，几乎都是所有音乐杂志的乐评对象。这种情况啊，其实在那个时候就已经开始萌芽了。十九世纪音乐评论的终极使命是什么呢？它是有使命的。它的诞生就是为了筛选适合音乐会这种公共空间演奏的作品，也就是说，值得被永久聆听的纪念碑式的经典作品。他们要将还没有被世人完全所知的作曲家的才华或者他们的作品输送到市面上。舒曼曾经在杂志《大众音乐文摘》中用“脱帽吧，先生们，这是一位天才”介绍过肖邦。这番著名的言论正是音乐评论刚刚诞生之初啊，纯真而胸怀远大的最好写照。那在这样的音乐评论之下 ，19 世纪到20世纪前半叶确立了至今仍然还在使用的古典音乐名曲目录。那到了20世纪后半期呢，音乐评论的主要作用变成了去筛选值得被永久聆听的名曲演绎，也就是有名的演出了。筛选经典名作的工作不仅针对同时代的作品，也涉及到了过去的音乐。我们开头放的这首舒伯特的 C 大调第九交响曲，伟大，发现他和三首钢琴奏鸣曲一作的，正是身兼音乐评论家的舒曼。而我们以前节目也聊过啊，令巴赫的马太受难曲在100年后得以复活的，则是门德尔松。这些都是非常典型的案例。还有柏辽兹啊，他总是不厌其烦的跟他认识的所有的从业人员，或者是其他人去讲述贝多芬有多伟大。当时的评论家和作曲家还不像今天这样完全是分离了，特别是在德语文化圈，有着与法国以及意大利对抗的民族主义文化倾向，所以他们的评论家和学者接二连三的在挖掘本国以前的大作曲家，对他们的伟大之处毫不吝啬的赞不绝口。所以在19世纪，像巴赫、亨德尔、莫扎特、贝多芬等等作曲家的传记啊，被次第的撰写出来。各种搜集到的资料以及作品目录也得到了整理，所以那是一个不断涌现大作曲家、著名曲目、音乐评论和音乐传记的时代吧。如果说发现经典名作是音乐评论和音乐家传记的职能，那么要将这些作品保存下来，音乐学院便成了必不可少的场所了。近代音乐学院的范本啊，是在1792年建立的巴黎音乐学院。虽然之前在意大利的威尼斯、那不勒斯等等地区啊，也有过一些音乐学院，但都类似于那种孤儿院的性质。十九世纪啊。音乐学院的制度得到了确立，像1811年的布拉格音乐学院、1817年维也纳音乐学院、1824年米兰音乐学院、1843年莱比锡音乐学院、1850年柏林音乐学院、1866年莫斯科音乐学院等等，当地的音乐名校都是在19世纪相继建立的。这个时候的音乐学院啊，不再奉行传统的封建师徒的关系。而是实行只要有音乐才华就可以接受系统性的音乐高等教育的民主制度，这也是十九世纪音乐公共化的产物之一。我们今天说起学音乐啊，几乎等同于是学习乐器演奏，比如说学小提琴或者学钢琴啊、长笛等等。然而，直到十八世纪啊，师徒制度，其中有很多细节现在已经说不清了。但是有一点可以确认是，他们的音乐学习。首先就意味着学习作曲。乐器啊，充其量只是音乐家为了在人前展示自己作品而学的。音乐家独奏时基本上只演奏自己的作品，也不存在专门演奏别人作品的演奏家。音乐学校诞生以后就变得不一样了，学生们在入学之初就开始决定好自己的专业，啊，你是学小提琴的，我是学钢琴的。那不同专业的学生基本上只学习和专攻自己的乐器，并且马上就会得到一大批可以学习的大师名曲这样的目录来供他学习。我们大概无法想象当时的小提琴专业学生将自己创作的曲子带到课堂上。在音乐学校学习过去的经典曲目、优秀曲目，这种制度啊，也可以看作是促成了古典音乐经典名曲这一现象形成的重要因素。那你想，你的曲子如果能够被拿到各个知名的音乐学校去学习，那基本上可以被认为它是有一定经典程度了嘛？那特别是在当时德国的音乐学校，完全是像对待圣经一样的态度，啊，去敬畏。教授巴赫、莫扎特和贝多芬的作品，学生们的学习态度啊，更是非常的郑重其事。可以夸张地说，直到十八世纪，音乐原则上都是一经演奏或者是演奏几次之后就销声匿迹的消耗品。歌曲作品如果颇受欢迎的话，也会在其他城市巡演，但是通常一场巡演几年之后就会从曲目库中或者剧目库中消失的。那个时候的音乐最重要的是在某个时间满足某个场合的需求，也就是说满足赞助人的需求为主啊。所以那个时候的作曲家并没有太多，呃，那种意识，就是我要写出永久流传的经典曲目这种意识。所以仅仅从这个意义上来说啊，我们可以说，直到十八世纪，西方音乐的作曲意识其实跟今天的流行音乐也是差不多的。仅仅从这个意义上来说，而到了十九世纪呢，则是开始以经典名曲为核心的音乐时代，将过去的伟大音乐列入演奏会的曲目。就是从十九世纪，特别是后半段开始。在以前啊，巴赫虽然知道帕里斯特莱纳，但是绝不会去演奏他的作品。后期的莫扎特虽然也知道巴赫，但是也不会去在演奏会上去谈巴赫的作品。不过，莫扎特曾经将亨德尔的《弥赛亚》进行过改编。亨德尔是音乐史上第一位在过世以后，作品仍然作为名曲上演的作曲家。然而，像门德尔松、李斯特、克拉拉、舒曼、安东、鲁宾斯坦。汉斯·冯·彪罗等等，在那个历史上曾经非常知名的钢琴家们，他们都曾经在演奏会上演奏巴赫或者是贝多芬的作品，足可见啊，啊 ，19 世纪的演奏会本质上就是展示不朽杰作的声音艺术馆。就这样，在19世纪众多作曲家之间萌发了一种使命感，就是他们如果要写的话，就一定要写出，即使是跟。巴赫或者是贝多芬的作品放在演奏会上一同演奏，也不会自惭形秽的不朽名作。所以到18世纪为止，那个时候的音乐会在原则上还仅仅只是演奏当下的作品，而到了19世纪就开始演变成了演奏当下作品和以往作品同时登场这种情况了。作曲家们非常在意伟大的过去，也在情理之中嘛。自己的作品可能经常会作为演奏会的序曲部分出现在贝多芬的作曲前面，这对作曲家们来说显然是一种莫大的压力啊！舒伯特在创作许多交响曲和钢琴奏鸣曲时中途放弃，舒曼和勃拉姆斯等等在写最初的交响曲时候也花费了惊人的时间，这些呀、啊、都可以看作是一种对伟大名作，尤其是对贝多芬啊的一种，呃，怎么说呢？俄狄浦斯情节。当时的作曲家们都有这种过剩的自负心理，认为只要写钢琴奏鸣曲或者是交响曲，就必须要达到足以跟贝多芬匹敌的水平。在李斯特和瓦格纳所谓的未来音乐，啊，或者是马勒所说的“我的时代终将到来”，这些话的背后啊，其实也存在着同样的历史意识。他们都认为，对于作曲家来说，最重要的是写出与过去伟大的遗产相匹敌的纪念碑式的未来的作品，所以只执着于现在是不够的。而且吧，过于伟大的事物不会被浅薄的同时代人接受。这种思想啊，在德国是尤为强烈的。这与将眼前的需求放在优先位置的法国，啊，形成了强烈的反差。特别是当时大受欢迎的罗西尼啊、梅耶贝尔，这两人我们之前都聊过。特别是梅耶贝尔、嗯，可能现在不太知名，但当时绝对是非常非常火遍全欧洲的。他是一个出生在柏林的犹太人，啊，他的歌剧作品在巴黎获得过巨大的成功。那这两位呢，像罗西尼和梅耶贝尔，都被舒曼以及瓦格纳批判过。说他们是迎合同时代人轻薄的喜好。于是啊，在同一个时代当中，超越时代的德国伟大名作，与意大利及法国浅薄的流行音乐，是同时并存的。这就是19世纪主流的时代音乐特征。那节目的结尾，我们来放一首布拉姆斯的降 B 大调第二钢琴协奏曲。听听那个时代的人创作出的足以与过去伟大作品相媲美的经典作品吧，希望你们喜欢，欢迎订阅关注不迷路，我们下期再会。